0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. في ذلك الوقت كانت الدولة العثمانية تموج في الفتن والمشاكل والمصائب التي تأتيها من كل مكان والسلطان عبد الحميد الثاني وجد نفسه مع بداية حكمه أمام معضلات كبيرة تعيشها الدولة العثمانية طبعا الجهات التي ضغطت على السلطان عبد الحميد الثاني لكي يعلن المشروطية والدستور ومجلس النواب اللي هو مجلس المبعوثان ومجلس الأعيان يعني ضغطوا عليه بشكل كبير جدا وبالمقابل كانت الأمور من الناحية الخارجية تزداد سوءا ودخلت الدولة العثمانية في حرب شديدة ضد روسيا هذه الحرب سميت حرب 93 طبعاً 93 باعتبار السنة 1293 في ذلك الوقت طبعا ليس بالميلادية بالتأكيد طبعا نتكلم بالتاريخ الرومي كما كان يسمى وهو التاريخ الهجري لكن بيمشي على الطريقة الشمسية الذي يهمنا هنا هذه الحرب التي امتدت تسعة أشهر كانت نتيجتها في البداية كان هناك تقدم عثماني ولكنه في النهاية تقهقر العثمانيون وتراجعوا وكانت لها نتائج سيئة على الدولة العثمانية كان من أهمها المؤتمرات التي تدخلت فيها الدول الأوروبية الذي يهمنا هنا إن السلطان عبد الحميد ساءت علاقته بشكل كبير جدا فعلاً في آه ذلك الوقت مع المجلس ومجلس النواب فعليا طبعا السلطان عبد الحميد في البداية لما بدأت الحرب الروسية مدتها تسع عشرة نعم لكنها كانت عنيفة وكانت قاسية فعليا لكن ورد آه في ذلك الوقت إنه بعض النواب يلومون السلطان عبد الحميد الثاني لهذه الاحداث التي حصلت، لانه الجيوش التركيه فعليا انسحبت من بسرعه من كل الجبهات، وبدأ مئات الالاف من الناس اللاجئين يعني يتدفقون الى اسطنبول، وبدأت الامور تزداد سوءا بشكل كبير جدا. المجلس الاول في تاريخ الدوله العثمانيه أنه مجلس النواب الأول تحول إلى ساحة للصراع بين الأحزاب والكتل بدأ الغير المسلمين الموجودين في هذا المجلس يطالبون بالاستقلال فعليا وبسط النفوذ نحن نعرف أن الدستور الأول نص على أن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة التركية لكن النواب الأرمن النواب الروم النواب من مختلف الطوائف الأخرى بدأوا يطالبون في المجلس بجعل لغاتهم لغات رسمية فعليا للدولة وبدأت كل النواب يتعاملون مع القضيه كأنه لا يوجد حرب اصلا، كأنه لا يوجد حرب أي عند الصرب ولا يوجد حرب في البوسنه ولا يوجد حرب في روسيا ولا يوجد مصائب يعني تحيط بالبلاد من كل ناحيه، وهذا الامر يعني زاد الضغوط على السلطان عبد الحميد بشكل كبير جدا ثم مع بدايات كانون الثاني عام 1878 طالب بعض النواب فعليا بعزل الصدر الأعظم وضباط الديوان الحربي لأنهم طبعا خسروا الحرب ولأن الروس بدأوا يتقدمون باتجاه إسطنبول في ذلك الوقت طبعا السلطان عبد الحميد الثاني مباشرة نزع منصب الصدر الأعظم من أدهم باشا وأعطاه لشخص اللي هو أحمد الحمدي باشا وبدأت كل المطالبات تزداد في المجلس بإحضار الوزراء والضباط للتحقيق والمحاسبة وتم ذلك بالفعل يعني بدأ الناس يعني يأتون الوزراء يأتون المجلس المحاسبة يعني بشكل كبير جدا وبشكل مهم جدا لكن هنا السلطان يعني كان يقول لاعضاء المجلس انه ليس عندنا اي مشكله في المحاسبه خاصه في موضوع خساره حرب مثل الحرب الروسيه ولكن لا تطلبوا تعيين اعضاء جدد، لا تطلبوا يعني اشياء فوق الطاقه، كان الامور هادئه تماما في الدوله وكان الامور لطيفه وما فيش اي مشاكل، وبدات منازعات كبيره جدا بين السلطان وبين المجلس حتى ان السلطان كان مقتنعا ان المجلس غير جاد ابدا في يعني اي اتخاذ اي تدابير لمنع تقدم الروس باتجاه اسطنبول. فكان الامر يعني صعبا على السلطان عبد الحميد الثاني، يعني كان في جلسه في الثالث عشر من يناير اللي هو شهر واحد عام 1878 في هذه الجلسه السلطان عبد الحميد عزل أحمد حمدي باشا عند كما رغب أعضاء المجلس مباشرةً وعين أحمد وفيق باشا رئيس لمجلس النواب كانت المهمة فعليا محصورة في عرض القوانين الصادرة وتنظيم عدد يعني عمل الوزارات فعليا السلطان جمعهم في, است في اجتماع استثنائي في القصر للنظر في الاتفاقية التي ستكون مع الروس هذه الجلسة كان فيها خمس أعضاء من المجلس وانضموا حديثا إليها طبعا كل أعضاء المجلس موجودين وانضم إليها خمس أعضاء جدد إلى المجلس وبدأ الشرح في موضوع شروط الصلح التي عرضها الروس وإلى آخره وبدأ الأعضاء يتكلمون في آرائهم وتوصياتهم للحكومة في شروط الصلح المعروض بين الروس وبين الدولة العثمانية الجميع كان جوابهم إيجابي إنه نعم لا مشكلة في ذلك باستثناء نائب واحد هذا النائب بسموه ستارجلر كيدوصادي احمد افندي ستارجلر احمد افندي هذا الرجل وقف معترضا يعني وقف بشكل غريب معترض وصار يقول المجلس ليس مسؤولا عن هذه الاحداث، ليس مسؤولا عن الخساره، المسؤول فعليا هو السلطان عبد الحميد الثاني وبدأ يعني يهاجم شخص السلطان عبد الحميد الثاني، السلطان كان غاضبا لكنه استمع وبدا يجيب على اتهاماته مباشره وكان يقول انا قمت بوظيفتي وقمت بمسؤوليتي نحن لم نعلن الحرب الحرب اعلنت علينا و طلب من ناظر الخزينه اللي هو وزير الماليه تكلم سعيد باشا تكلم انه كيف يعني دخول الحرب كيف تدخل تدخل القصر فعليا في اداره الحرب لا لكنه شترجلر رفض ذلك ابدا وبدا يتكلم بحده عاليه جدا باتهام السلطان لدرجه انه السلطان رفع صوته لدرجه انه السلطان رفع صوته قال انا لن اظهر اي رضا أبدا عن دخول الروس إلى عاصمتنا أنا تخليت عن نفسي وإن استدعى الأمر فسأحمل الراية الشريفة بنفسي وأسير وحدي لمواجهة الروس وقال لهم أنا لا أحتمل أن أتهم فعليا بالتقاعس أمام الروس ثم ترك الأمر إنه هذه التصرفات يعني ترك الجلسة وقال لهم هذه التصرفات في هذه الأوقات الحرجة تعرقل أعمال الدولة ثم قال كلمة خطيرة قال أجبرتموني أن أسير على خطى جدي محمود السلطان محمود طبعا السلطان محمود إيش عمل السلطان محمود ركز كل السلطات في يده وألغى الانكشارية قصة معروفة السلطان وتكلمنا عنه في حلقة الماضية. وبالتالي في الثالث عشر من شهر فبراير، اللي هو 2 من عام 1878 واستنادا للصلاحيات التي منحها لك الدستور أعلن السلطان تعطيل أعمال مجلس النواب قال باختصار إن مجلس النواب بدأ يعني يضغط علينا بشكل كبير جدا بشكل يعني غير معقول نحن في حالة حرب وفي وضع صعب وهم يتعاملون معنا بمطالبات تتعلق بالاستقلال فعليا استقلال الأرمن استقلال الروم استقلال المناطق المختلفة وكأن الأمر فعليا مؤامرة خارجية وداخلية على وحدة الدولة فلذلك أعلن السلطان فعليا حل المجلس في الثالث عشر من شباط اللي هو شهر 2 عام 1878 وركز السلطات في يده مباشره، يعني كانت مده وجود هذا المجلس 10 اشهر و25 يوم. يعني 10 اشهر و25 يوم نعم كانت فعليا كافيه لكي يضطر السلطان عبد الحميد الثاني الى تركيز السلطات في يده. السؤال المطروح هنا هل كان حل هذا المجلس فعليا خطوة صائبة من السلطان عبد الحميد ولا خطوة يعني خطيرة وخاطئة؟ للعلم السلطان عبد الحميد يعني في ذلك الوقت في الاعلام العالمي خاصة كان يتهم بالاستبداد لأنه حل مجلس النواب بهذه الطريقة، يمكن أن تقول عنه ما شئت يعني في هذا الموضوع، يمكن أن تتفق معه أو تختلف معه في الظروف، لكن السلطان عبد الحميد كانت له وجهة نظر ووجهة نظر مهمة في هذه النقطة يجب أن نأخذ بها السلطان كان يقول أن التعامل الذي يحاول بعض أعضاء مجلس النواب أن يفرضوه على السلطنة كان عنوانه سحب الصلاحيات فعليا من السلطان وإعطائها لشخصيات قد يكون لها طموحات انفصالية عن الدولة وهذا الذي لاحظه فعليا في مطالبات بعض الممثلين خاصة الأرمن في هذا الموضوع هنا أصلا تظهر المسألة الأرمنية لأن المسألة الأرمنية بعد ذلك تطورت لاحقا إلى مصادمات وإلى ثورات وإلى مشاكل كبيرة جدا يعني، واعتداءات أصبحت بعد ذلك بشكل كبير يعني آه بين الارمن والاتراك في مناطقهم، فبالتالي السلطان عبد الحميد كان يرى ان هذا الامر كان خطيرا جدا وبالتالي اضطر السلطان كان يرى انه مضطر فعليا لتركيز الصلاحيات في يده. طبعا رد فعل الاعضاء اعضاء المجلس على قضيه الغاء مجلس النواب كان ردا عنيفا. فثار الأعضاء وبدأوا يعني ينددون بالأعمال ويعترضون فعليا وبالتالي ماذا فعل السلطان أمر بنفي عدد منهم خارج البلاد باعتبار أنهم يعني يحاولون إيقاظ فتنة في البلاد لأن المطالبات كان في أساسها كانت مطالبات فئوية وفي نفس الوقت مطالبات عرقية وطائفية هذه هي النقطة الخطيرة التي لاحظها السلطان عبد الحميد الثاني لأجل ذلك فالسلطان عبد الحميد قرر أن لا يعود هذا المجلس للانعقاد بشكله الحالي لماذا؟ لأنه تسبب فعليا بمشاكل طبعا هل أنا معه أم ضده؟ لا ليست القضية في رأيي أو رأيك قد تختلف وقد تتفق يعني هناك آليات فعليا يمكن أن تؤخذ بالحسبان في طريقة حل المجلس في طريقة إعادة الانتخابات مثلا في المجلس في طريقة إعادة ترتيب وتركيب المجلس لكن لا ننسى أنها كانت تجربة أولى والسلطان عبد الحميد كان يرى أن ظروف الحرب مع روسيا ونهايه الحرب مع روسيا كانت يعني آه تؤشر الى ضروره اتخاذ اجراءات فوق العاديه في ذلك الوقت لذلك تم حل هذا المجلس طبعا للعلم المجلس بقي محلولا لمده حوالي 30 سنه او 32 سنه يعني لم يتم مره اخرى اعاده مجلس النواب للعمل مره اخرى الا في نهايه حكم السلطان عبد الحميد الثاني وكانت النتيجه عزله كما سنرى في قادمة إن شاء الله ولكن الذي يهمنا هنا إنه قد تتفق وقد تختلف مع رأي السلطان عبد الحميد في هذه المرحلة ولكنه كان يرى إنه التصرف في المراحل الصعبة ينبغي أن ينبني على صعوبة وخطورة تلك المراحل وينبغي أن يتماشى مع خطورتها وصعوبتها هذه كانت وجهة نظر السلطان عبد الحميد نعرضها هنا كما هي ونعرض الرؤية الأخرى التي تقول إنها يعني كان يرى أنه يجب أن يستبد بالسلطة إن صح التعبير ولذلك كانوا يسمونه أحيانا السلطان الأحمر وأحيانا المستبد إلى آخره لك أن تتفق أو تختلف مع السلطان عبد الحميد الثاني في عمله ولكن هذا الذي حدث بالفعل تم حل مجلس النواب ولاحقا تم تعطيل الدستور مؤقتا حتى يعني يتم جمع الصلاحيات بيد السلطان عبد الحميد الثاني وبالتالي اصبح السلطان حاكما مطلقا في هذه المرحله. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف